0: Széltalatos élet 14. nap Amikor Isten távolének tűnik Isten elrejtőzött népe elől De én benne bízom És belévetem reménységemet Pizsai 8.17. Isten valóságos Attól függetlenül, hogy mit érzünk Könnyű dicsérni őt olyankor, amikor jól mennek a dolgaink Amikor gondoskodik ennivalóról, barátokról, családról, egészségről, boldog élethelyzetekről csak, hogy a körülményeink nem mindig kellemesek. Olyankor hogyan dicsérjük őt? Mit tegyünk, amikor úgy érezzük? milyen jó mérföldjére van tőlünk? De az Isten tisztelet legmélyebb szintje az, amikor a fájdalom ellenére dicsérjük, a próbatétel közepette hálát adunk, a kísértés idején bízunk benne. a szenvedésben alávetjük magunkat neki, és mikor távolinak tűnik, akkor is szeretjük. A barátság úgy gyakran próbára teszi a távolság és a csend. Amikor messze vagyunk egymástól, hogy vagy nincs lehetőségünk beszélgetni. Az Istennel való kapcsolatunkban időnként nem érezzük közel magunkat Istenhez. Philip Jenszi valós megfigyelése, hogy minden kapcsolatban vannak olyan időszakok, amikor közel, illetve amikor távol vagyunk egymástól. Az Istennel való kapcsolatban is mindegy mennyire mély, az inga mindkét irányba kilenkhet. És ilyenkor esik nehezünkre dicsérni őt. Isten, hogy mélyebben válhasson vele a barátságunk, időnként látszólagos távolság tartással tesz próbára bennünket. Olyan időszakok ezek, amikor úgy érezzük elhagyott bennünket. Megfeledkezett rólunk, úgy érezzük millió mérföldnyire van tőlünk. Keresztes Szent János, a lélek sötét éjszakájának nevezi ezt a lelki szárasságot, a kételkedés, az Istentől való elidegenedés napjait. Heri Noen a távol lét szolgálatának, Tozer pedig az éjszaka szolgálatának hívja őket, de a tél a szívben kifejezés is találó. Jézus leszámítva valószínűleg Dávid volt az emberek közül, a legközelebbi kapcsolatban Istennál. Isten szívesen szólította, szíve szerint való embernek. Mégis gyakran panaszkodott arra, hogy az Úr látszólag eltűnt az életéből. Uram, miért állsz oly távol? Miért rejtőző el a szükség idején? Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Miért taszítottál el engem? Az Úr természetesen nem hagyta el Dávidot. És minket sem hagyja. Többször ígéri, az Úr nem hagyja téged és nem marad el tőled. Olyan ígéretet viszont soha nem tett, hogy mindig érezni fogod jelenlétét. Sőt, még el is ismeri, hogy idénként elrejti orcáját előlünk. Valóban, néha olyannak érezzük az életünket, hogy Istenre legszívesebben azt mondanánk, eltűnne nyilvánítva. Folyd lang, így ír erről. Az ember reggel fölébred, és nyoma sincs benne lelki természetű érzéseknek. Imádkozik, de nem történik semmi. Megfeddi a gonoszt, de ettől sem változik semmi. Aztán kirpobál különböző lelki gyakorlatokat. Megkéri a barátait, hogy imádkozzanak érte. Minden elképzelhető bűnt megval, majd pedig minden ismerősítő bocsánatot kér. Böjtől még mindig semmi. Azon töpreng, vajon meddig tart ez még, ez a lelki homály. Napokig, hetekig, hónapokig, vége lesz-e egyáltalán? Olyan, mintha az imái visszapattanának a plafonról. Végső elkeseredésében így kiált. Mi a baj velem? A helyzet az, hogy semmilyen baj nincs vele. A jelenség természetes vele jár, hogy az Istennel kapcsolat megpróbálásának, elmélyítésének. Minden hívő legalább egyszer, de inkább többször átéli. Ma a fájdalmas és zavaró, hitünk növeket és a szempontjából életbevágóan fontos. Ez a tudat adott némi reményt jobbnak is, amikor nem érezte Isten jelenlétét. De ha a kelet felé megyek nincs ott, ha nyugat felé nem veszem észre, ha északon működik, nem látom, a délre fordul, ott sem láthatom. Csak ő tudja, milyen úton járok, ha megvizsgál, kiderül, hogy arany vagyok. Amikor Isten távolinak tűnik, vagy esetleg azt érezhetjük, hogy haragszik ránk, vagy éppen valamelyik bűnünk miatt fenyít. A bűn valóban eltávolít bennünket Istentől és a vele való bensőséges kapcsolattól. Engedetlenségünkkel megszomorítjuk a lelkét és elfojtjuk a vele való közösségünket. S ugyanez történik akkor is, amikor konfliktusba kerülünk valakivel, amikor nincs időnk Istenre, amikor a világgal barátkozunk vagy más bűnt követünk el. Sokszor azonban nem a bűnről van szó, amikor úgy érezzük elhagyott, eltávolodott tőlünk. Egyszerűen a hit próbálja ez, és mindannyian szembe kell, hogy nézzünk vele, akkor is szeretjük, bízunk benne, engedemeskedünk neki, és dicsérjük-e, amikor nem érezzük a jelenlétét, és nincs szemmel látható bizonyítéka munkájának életünkbe. A legjelemzőbb hiba, amelyet hívők el követnek a dicsőítés terén az, hogy valamilyen élményt keresnek, nem pedig Istent magát. Érzelmekre várnak, és amikor megkapják őket, úgy könyvelik el, hogy valóban dicsőítették Istent, pedig tévednek. Hiszen Isten gyakran elveszi az érzéseinket, hogy ne azoktól függjünk. Az érzések keresése, legyen az, bár Krisztus közelségének átérése, nem nevezhető dicsőítésnek. Amikor az ember, még lelki újszörött Isten szemtanasson megerősíti az érzéseink keresztül, és néha még a legéretlenebb legönzőbb imáira is válaszol, csak hogy tudja, valóban létezik. A hiddeli fejlődés során azonban fokozatosan megvonja tőlünk ezeket az élményeket. Isten mindenütt jelenvaló volt, és jelenlétének megnyilvánulása nem egy és ugyanaz. Az egyik tény, a másik gyakran érzés. Ő mindig jelen van, még akkor is, amikor nem veszük észre. És jelenléte túl érthetetlen ahhoz, hogy pusztán érzésekkel mérhető legyen. Valóban azt akarja, hogy érezzük is jelenlétét, de fontosabb számára, hogy bízunk benne, mint hogy érezzük a hit, és nem érzések által lehet neki tetszeni. Hitünk számára leg, a próbát leginkább azok a helyzetek fogják jelenteni, amikor darabokra húlik az életünk, és Isten nincs sehol. Jóval éppen ez történt. Egyetlen nap leforgása alatt elveszítette mindenét családját, megélhetését, egészségét és minden vagyonát. És ami az egészben a legelkeserítőbb Isten 37 fejezeten át nem szól hozzá. Hogyan lehetséges Isten dicsérni olyankor, amikor értetlenül állunk életünk eseményei előtt, és ők közben csöndben van? Hogyan maradhatunk kapcsolatban vele, a helyzetben, amikor nem kommunikál velünk? Hogyan emeljük tetkintetünket Jézusra, amikor könyv áztatja a szemünket. Úgy, hogy ugyanazt tesszük, mint jó. A földre esve leborult, és így szólt, mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Mondjuk el Istennek őszintén, hogyan érezzük magunkat. Öncsökj előtte a szívünket. Fakuljuk ki az összes érzésünket. Jó, ugyanezt tette, nem is tartóztatom meg a számat. Beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. Így kiáltott, amikor Isten távolinak tűnt. Mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Istennel közösségben élhettem a sátramban. Isten meg tud birkozni kétségeinkkel, haragunkkal, félelmünkkel, bánatunkkal, zavarodottságunkkal és kérdéseinkkel. Vajon tisztában vagyunk-e azzal, hogy hitünket fejezzük ki akkor, amikor elismerjük reménytelen állapotunkat Isten előtt? Bizalommal teli, elkeseredettséggel írja Dávid. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Ellentmondásosnak hangzik, ugye? Bízom Istenben, de ki vagyok borulva. De nem, inkább mély hitről tanúskodik ez az őszinte megnyilvánulás, hiszen először is hisz Istenben, másodszor elhiszi, hogy meghallgatja az imátságát, harmadszor elhiszi, hogy bármit kimondhat előtte, akkor is szeretni fogja. Tekintsünk Isten változhatatlan természetére. től az érzéseinktől függetlenül kapaszkodjunk bele változhatatlan jellemébe. Emlékezt is magunkat mind arra, amiről tudjuk, hogy örökké igaz lesz rá. Isten jó, szeret minket, velünk van, tudja, mind megyünk keresztül. Törődik velünk, és jó tervez a számunkra. V. Raymond Edman azt mondja, soha ne kérdejelezzük meg a sötétben, amit Isten kimondott a világosságban. Jobb még akkor is talált dicséne valód Istenben, amikor életed darabjaira hullott, és közben Isten csendben volt. Ő jó és szerető Isten, mindenható, életem minden részletét ismeri, tudja mit csinál, terve van az életemmel, és meg fog menteni. Bízunk Istenben, hogy megtartja ígéreteit. A lelki pusztaságban az ő ígéreteje kitartóan támaszkodnunk, nem pedig az érzéseinkre. S fel kell ismernünk, hogy az érettség mélyebb szintjére akar eljuttatni bennünket. Az érzéseken alapuló kapcsolat mindig csak felszínes. Így hát ne engedjük, hogy elhatalmasodjon rajtunk az aggodalom. A körülmények nem, nem változtathatják meg Isten jellemét. A kegyelme továbbra is teljes. Ő akkor is mellettünk el, amikor nem érezzük. Jobb, megerősítő, körülmények hiányában is Isten igébe kapaszkodott. Ajkának parancsában nem engedek, keblembe zártam szája mondásaid. Az Isten igébe vetett bizalom eredményeképpen jobb, akkor is hűséges tudott maradni, amikor semmit nem értett. Hite, vágyalmai közepette is erős maradt, ahogy az egyik angol nyelvű parafrázisban olvashatjuk. Megölhet, de én akkor is bízni fogok benne. Amikor úgy érezzük, Isten magunkra hagyott bennünket, s mi mégis érzéseink ellenére is bízunk benne, nos, ilyenkor imádjuk őt a lehető legmélyebben. Emlékezzünk vissza arra, amit eddig tett értünk. Ha Isten semmi más nem tett volna értünk, mint amit Jézus vitt a kereszten, akkor is megérdemelné, hogy életünk végéig folyamatosan dicsérjük őt, hiszen maga, Isten fia megértünk. Ez a legfontosabb okunk a dicsőítésre. Sajnos hajlamosak vagyunk megfeledkezni Isten értünk hozott gyötrelmes áldozatának kegyetlen részleteiről. Amit már sokszor hallottunk, a fölött könnyen átsiklunk. Isten fiát még a keresztre feszítés előtt megfosztották ruháitól, és szinte a felismerhetlenségig összeverték. Megostorozták, kigúnyolták, kinevették, tövés tettek a fejére, és megvetően legkötözték. Ki volt téve a szívtelen tömeg bántalmazásának, csófolódásának, unosabul bántak vele, mint egy állattal. Majd a vérveszességtől már szinte eszméletlen állapotban arra kényszerítették, hogy vonzoljon föl a hegyre egy ormótlan keresztet, amelyhez aztán odaszegezték, hogy végig kínlódja a keresztre feszítettek lassú haláltosáját. Miközben vére csorgott a keresztván, közönséges értő megjegyzésekkel, tréfálkozott fájdalmán, kunyalódott magát Istennek tulajdonító kijelentésein. Miután magára vett az emelésség minden bűnét, olyan visszataszítóvá vált Isten számára, hogy el is fordult tőle. Jézus végső elkeseredésében így kiáltott, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Megmenthette volna magát, csak hogy akkor minket nem tudott volna megmenteni. Szavakkal leírhatatlan annak a pillanatnak a sötétsége. Hogyan engedhette meg Isten ezt az írzótatos égbe kiáltó igazságtalanságot? Nos, azért engedte meg, hogy mi megmenekülhessünk az örök pokoltól, és részesülhessünk örök dicsőségében. A Biblia azt mondja, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Jézus mindenről lemondott azért, hogy mi mindent elnyerhessünk. Meghalt, hogy mi örökké élhessünk, már önmagában emiatt is megérdemli, hogy szüntelenül hálát adjunk és dicsérjük ő. Egy pillanatig sem kellene gondolkoznunk azon, hogy miért is kellene. Állásnak lennünk. 14. nap vizsgáljuk meg céljainkat. Elmék egy rajta. Isten valóságos attól függetlenül, hogy mit érzünk, Tanuld meg, ő mondta, Nem maradok el tőled, sem, el nem hagylak téged. Zsidó 13 5. Gondold át, hogyan figyelhetnék mindig Isten jelenlétére még akkor is, amikor távolinak érzem.